0: Es <lacht> ist, oh, ist manchmal fast ähnlich wie mit der Beziehung zu Gott. Wenn sie nicht eingeschaltet ist, klappt es nicht so ganz, gell? bei allem Wirkeln. Nein, ich wollte nur sagen, ich freue mich sehr. Wir sind manchmal online dabei, Brigitte und ich. Wir wohnen in Graz, sind aber noch Mitglieder hier. Aber es ist kein Vergleich hier zu sein und euch zu sehen, ja? Kann ich kann nur bestätigen, was du gesagt hast. Präsenz ist besser wie online ja? und wir genießen es, wieder hier zu sein. Die Rede, die ging in die Geschichte ein. Philosophen, Politiker, Theologen, die Friedensbewegung, alle zitieren laufend aus dieser Rede, wenn auch meist nur punktuell, und diese Faszination an dieser Rede, die ist bis heute ungebrochen. die ist gigantisch. Die Bergpredigt ist in die Geschichte eingegangen und gehalten wurde sie vom Lehrer, Rabbi von Jesus von Nazareth. Und das ist unsere aktuelle Predigtreihe, Retter und Erlöser oder Retter und Lehrer, der steht im Fokus. Und ich möchte euch mit auf den Weg nehmen, jetzt in diese dokumentierte Reise nach diesem Geschehen. Das ist eine ungeheuer spannende Reise. Und ich möchte auch euch auch da mit hineinnehmen. Und wenn man es ja damals erzählt hätte, was hier alles gelaufen ist, man hätte es nicht geglaubt, es wäre nicht für möglich gehalten worden. Da wird ein Gelähmter geheilt, aber nicht nur Geheilt, erlebt auch Sündenvergebung. Dem wird Sündenvergebung zugesprochen. Und es kriegt ein Jude der damaligen Zeit, kriegt es nicht auf die Reihe. Sündenvergebung gab es nur im Tempel. Ja. Wie kann so ein da hergelaufener Rabbi Sünden vergeben, ja, wenn es nur im Tempel möglich ist? Und parallel dazu kann er aber diesen Gelähmten heilen. Ein Zöllner wird aufgefordert von Jesus, dass er ihm nachfolgen soll. Ein Zöllner, das ist die Ausgeburt der Hölle schlechthin im jüdischen Denken. Ja? Der kooperiert mit den Römern, kassiert Steuern, 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 kassiert Steuern ja, und bereichert sich daran. Ja? Und den ruft Jesus quasi in die Nachfolge. Ja? Kann man sich kaum vorstellen. Ja? Und dann wird er zum Synagogenvorsteher gerufen, seine Tochter ist gestorben und der sagt, komm bitte, vielleicht kannst du noch was tun. Und während er hingeht, kommt ein weiterer eigentlich Zwischenfall, der nicht sein dürfte, eine blutflüssige Frau, zwölf Jahre lang hat die Frau Blutungen gehabt und war damit kultisch unrein, dürfte gar nicht dort sein. Ja? Und diese Frau greift Jesus an oder seine Kleidung an und wird auf der Stelle Geheilt. So einfach nur nebenbei, ja? da war kein großer Dialog, nichts. Ja? Die greift einfach sein Gewand an, wird auf der Stelle geheilt. Und im Weitergehen hört man dieses Klagen von der Verstorbenen oder von den Bekannten der verstorbenen Tochter. Das war damals üblich, da wurde ziemlich lautstark geklagt. Und Jesus geht hin, fasst die Hand dieses Mädchens an, und sie kommt vom Tod zurück. Und wenn nicht viele es gesehen hätten, es wäre einfach unglaublich. Ja? Und dann geschieht noch was Spannendes. Ja. Im Weitergehen kommen zwei Blinde. Also ihr seid noch mit mir am Laufenden mit. Ja? Im Weitergehen kommen zwei Blinde. Jesus berührt ihre Augen kurz, klack, und sie sehen. Sagenhaft, ja. Und dann kommt noch ein Höhepunkt, ein stummer Mann, eindeutig von einem Dämon besessen und er erlebt jetzt eine Befreiung von dieser finsteren Macht und kann reden und ist normal und gesittet. Boah, irgendwie wird es ein bisschen krass, ja. Lebensnahe Anweisungen werden von Jesus gegeben in einer langen Rede und dann kommen all diese Wunder der Reihe nach, es könnte eine neue Dimension von Lebensqualität bedeuten. Vielleicht gab es im Denken der Leute bereits die Überlegung, könnte das etwas zu tun haben mit diesem Reich Gottes, mit dem Messias, der verheißen ist, über Jahrhunderte in den Propheten vorausgesagt worden ist. Ja? Auf jeden Fall des Volkes begeistert, hat die Ereignisse bewundernd genossen, ja? Es gab ja noch kein YouTube und kein Horrorfilm und so weiter. Aber sowas gab es wirklich noch nie. Und Jesus zieht mit den Jüngern durch die Dörfer und überall das Gleiche. Heilungen, leere Arztpraxen, gute Nachricht über das Reich Gottes und dessen Zusammenhänge. Und es entsteht so ein Eindruck, wie, wie wenn ein Hirte seine Schafe sammelt, wie wenn ein Hirte mit seinen Schafen umgeht. Das war damals in Israel ein bekanntes Bild, und also jetzt steht ein Eindruck hier, es hat ein Hirte Sorge um seine Schafe. Die zwei vergangenen Predigten von den zwei Martins, die haben ja dieses Mitgefühl und die Barmherzigkeit Jesu vor Augen geführt. Ja. Falls ihr sie nicht gehört habt, die gibt es zum Nachhören. Es gibt allerdings ein massives Problem oder ein massives Problem tritt auf, ja. Jesus konnte nicht an allen Orten gleichzeitig sein. Und wenn die Möglichkeiten begrenzt sind für eine Person, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Man bildet ein Team, man vergrößert das Potenzial, die Kapazität und Jesus, der Ritter und Lehrer, setzt ein Team ein. Jünger werden beauftragt. Dann lesen wir Matthäus 10, dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und irgendwie bin ich neidisch. <lacht> irgendwie denke ich, ich, wäre gern dabei gewesen, ja. Boah, so diesen Auftrag zu bekommen, alle Krankheiten zu heilen, ja, wäre spannend gewesen, ja. Und diese Heilungen, die sind ja immer sofort geschehen. Ja? Also es war nicht etwas, was man irgendwo über Glauben lange Zeit quasi abarbeiten musste oder sowas, ja? sondern knall auf Fall. Zack, und sie waren geheilt. Hätte faszinierend gefunden, ja? wenn man so durch die Gegend gezogen wäre. Wäre gerne dabei gewesen. Diese Vollmacht, die habe ich noch bei keinem Christen gesehen. Ja? Vielleicht haben auch die Richtigen noch nicht begegnet, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist auch der Auftrag einmalig in der Geschichte. Ja? Vielleicht war das eine einmalige Situation. Vielleicht hat etwas mit dieser Autorität, dieses Rabbi Jesus von Nazareth, dieses Messias zu tun, ja? dieses Retters und Lehrer, dass er diese, mit dieser Vollmacht etwas zeigen wollte, dass der kommende Messias aufgrund der vielfältigen Vorhersagen nun tatsächlich real da ist. Jesus hat alle Kriterien erfüllt, also alles, was die Propheten verheißen haben, hat Jesus erfüllt, alle Kriterien. Er sucht sich zwölf Männer aus und in sechs Teams werden sie ausgesandt. Elf dieser zwölf werden dann später zu den zwölf Aposteln gezählt oder gehören dazu, die fundamental wichtig sind für die Christenheit. Und da heißt es, die Namen der zwölf Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, übrigens dieser Matthäus hat das Matthäus-Evangelium geschrieben, war also Augenzeuge, war mit unterwegs dabei, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddeus, Simon Kananeus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Und ein bisschen krass finde ich schon, dass dieser Judas, der später Jesus verleugnet, der verrät, der Kerl erlebt diese ganzen Wunder. Ja, ich habe es nicht erlebt, aber der Kerl erlebt diese ganzen Wunder. Das heißt, Jesus gibt ihm sogar diesem Mann, der ihn später verraten wird, die Vollmacht. Dann heißt es weiter, diese zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen, geht nicht den Weg zu den Heiden, und betrete keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr weitergeben, sollt ihr es geben. Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel. nehmt keine Vorratstaschen mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keine Wand, keinen Wanderstab, denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. In zweier Teams werden sie losgesandt. Jesus autorisiert sie und sie können diese Wunder ad hoc, also sofort vollbringen. Ja? Und die Instruktionen sind klar, sie sollen keinen Vorrat mitnehmen, keine Reserven und auf Spendenbasis arbeiten. Das Zielgebiet ist, ist klar, sie sollen nur zu den Juden gehen. Warum nur zu den Juden? Ich denke, weil den Juden der, verheißen, der Messias verheißen war. Nur die Juden wussten diese, diese Zeichen von den Propheten, die, die Vorhersagen, die kannten nur die Juden, nicht die Heiden ja? und die Samariter auch nicht. Und Jesus sagt, und jetzt geht zu den Leuten, die eigentlich wissen müssten, was das bedeutet. Ja? Die eigentlich sagen müssten, oh, das Reich Gottes bricht an. Die anderen hatten keine Ahnung, Heiden sowieso nicht. Ja. Und die Samariter waren ein Mischmasch aus jüdischem und heidnischem Denken und zu denen geht man sowieso nicht hin. Ja. Mit denen pflegt man keinen Umgang. Ja. Der Inhalt war klar, was die Propheten schon lange vorausgesagt haben, das muss jetzt verkündigt werden. Gott sendet diesen Messias, er ist da, er ist ganz real erlebbar. Diese Botschaft wird, wird mit Zeichen und Wundern unterstrichen damit Menschen quasi die Bezüge schaffen können, die zwölf sind beauftragt, den Anbruch vom Reich Gottes zu verkünden, kranke und Aussätzige zu heilen, Tote aufzuerwecken, dämonisch Gefangene freizumachen von dieser Bindung und ein neues freies Leben erleben zu lassen. Die Ausrüstung wird definiert, sie sollen keine Rechnungen ausstellen, keinen Proviant mitnehmen, kein Red Bull, keine zweite Garnitur, Kleidung, kein Hemd zum Wechseln, kein zweites Paar Schuhe. Sie sollen auch keinen extra Wanderstock zuschneiden. Nein, all das brauchten Sie nicht für diesen Auftrag. So wie Sie sind, sollen Sie losziehen. Und wenn Sie den Auftrag gut ausführen, dann werden Sie auch versorgt werden. Und jetzt versuchen wir vorzustellen, wie, wie diese zwölf in den Startlöchern stehen, neugierig und angespannt darauf, diese großen Dinge zu erleben, ja nicht darauf, diese Wunder zu erfahren, so wie sie es bei Jesus erlebt haben, Welt, wir kommen, mach dich bereit. Ja, jetzt, jetzt beginnt das Leben, ja. Ich wäre gern dabei gewesen. Hätte gerne die Apostel beobachtet, wie sie sich angestellt haben, wie sie es gemacht haben, wie sie so an den Türen geklopft haben. Hallo, wir sind da, wir wollen Wunder vollbringen. Ja. wir sind von diesem Jesus, von Rabbi von Nazareth, ja und so weiter, ja, all diese Aussagen, ja. Vielleicht haben Sie die Leute auf den Feldern angesprochen, wie Magazinen ergangen sein und ich stelle mir vor, dass manche ganz überzeugt waren davon, ja, so, so. Boah, wir sind die, auf die auf die Welt gewartet, ja, wir kommen, ja. Ich würde nicht zu denen gehören, ja, ich habe lange überlegt, ja, aber ich würde nicht zu denen gehören. Ich wäre eher bei der Gruppe, die mit Herzklopfen auf die Leute zugeht, ja, sich die Frage stellt, boah, Wunder sind etwas Spezielles, ja. Und wenn es heute geklappt hat, weiß ich ja nicht, ob es beim nächsten Mal wieder klappt, ja? Es gibt ja keinen wissenschaftlichen oder gesetzlichen Zusammenhang. Es ist immer wieder eine neue Erfahrung, wenn es um Wunder geht, ja? boah, was ist, wenn es nicht gelingt, werde ich gesteinigt, ja. Die Juden waren ja schnell im Steine werfen, war kein Problem für sie, ja? Also werde ich dann gesteinigt. Ich lese gern die Berichte von Missionaren weltweit. Und es fasziniert mich immer wieder, wenn ich so lese, was Menschen erleben. Und dann sehe ich mein Leben und denke mir, warum erlebe ich es nicht? Ja? Manchmal kann ich es kaum glauben, was sie erleben. Ja? Ich wünsche mir Ähnliches zu erleben. Vielleicht geht es dir ähnlich. Aber wie sollten sie nun vorgehen. Matthäus schreibt dann, wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, erkundigt euch, wer es wert ist, euch aufzunehmen, bleibt bei ihm, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn ihr nun in ein Haus kommt, dann entbietet ihm den Gruß und wenn das Haus es wert ist, soll euer Friede bei ihm einkehren. Frieden, im Hebräischen, dieses Wort Shalom, hat eine ungeheuer größere Bedeutung, wie wir es im Deutschen kennen. Bei uns bedeutet Frieden mehr oder weniger Waffenstillstand. Also die Fronten sind geklärt und dann reden wir von Frieden. Aber dieser Shalom, der hat eine Bedeutung, die enorm groß ist. Eine Vollständigkeit oder Vollkommenheit an Sicherheit, Gesundheit und Frieden. Es ist etwas, ich kann im Umfeld ruhig leben, geborgen leben. Shalom beinhaltet auch alles, was zum Besten im Leben eines Menschen beiträgt und was, was das Leben lebenswert macht. Und zwar jetzt in Bezug auf Menschen und in Bezug auf Gott. es ja. beinhaltet dieser Begriff Shalom. Es ist der Zuspruch an einen Menschen, dass sein Leben sich aller Geschenke und Segnungen Gottes erfreuen möge. Und im Reich Gottes soll dieser Friede herrschen und vom Menschen erlebt werden. Das wäre ja das, was der Messias, was Jesus eigentlich möchte. Ja? Das Evangelium, diese gute Nachricht vom Reich Gottes auf dieser Erde, die geht ja dahin, dass Menschen jetzt im Frieden mit Gott und Menschen leben könnten. So werden sie es denn annehmen. Das ist die Grundbedingung dafür. Und umso erstaunlicher ist es, dass Leute es nicht annehmen, ja, es wird spannend, die gehen unter, unterwegs und Jesus sagt ihnen, wenn ihr unterwegs sein werdet, dann wird es eine Gruppe Leute geben, die werden es nicht annehmen. Die werden hergehen und werden sagen, wir freuen uns nicht darüber, ja, nein, sie werden nicht sagen, wir freuen uns nicht darüber, sondern sie gehen her und sagen, haut ab, ja, es passt nicht zusammen, wir haben unsere Religion und was weiß ich, ja. Die Apostel werden nur zu den frommen Juden gesandt, die eigentlich interessiert sein sollten daran. Und sie sind es nicht. Ja? Oder ein Teil davon ist es nicht. Sie kennen die Verheißungen Gottes und wollen es nicht hören. Könnte es sein, dass nicht alles, was fromm ist, frommes hören will? Wenn es nicht mal in die Schablone passt, ja? in den Rahmen hineinpasst. Dass diese Botschaft nicht wahrgenommen wird von Israel, ist eine traurige Realität. Glaubt, dass es aufgrund dieser Ablehnung zu dieser Verwirklichung dieses reiches Gottes erst kommen wird, wenn es im Millennium Jesus regierend da sein wird. Wenn jene Zeit kommt, wo Jesus tatsächlich der Regierende auf dieser Erde sein wird. Die Propheten haben davon geredet, dass das Lamm und der Leopard, der Löwe und das Mastvieh friedlich beieinander leben werden. Das ist keine Utopie, ja? Teil des Reiches Gottes, dass Heilungen geschehen werden, dass unter Jesus ein Friede herrschen wird. Aber Jesus zeigt diese Realität auf, wenn das Haus ist, aber nicht wert ist, dann soll euer Friede zu euch zurückkehren. Und wenn man euch nicht aufnimmt und eure Worte nicht hören will, geht weg aus jenem Haus oder aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Dieses Staub von den Füßen schütteln das war eine, eine, ein Ausdruck im Jüdischen von Abscheu. Ja. Ich weiß nicht, was man bei uns, was man in Wien tun würde. Keine Ahnung, vielleicht auch spucken oder was. Also das war ein Zeichen dafür, ihr, ihr seid die Letzten. Ja. Mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ja. Und Jesus sagt, das wird geschehen, aber es wird dramatische Folgen haben. Amen, ich sage euch, sagt er, dem Gebiet von Sodom und Gomorrah. Mora wird es am Tag des Gerichts erträglicher gehen als dieser Stadt. Was war denn mit diesen zwei Städten? Zwei wohlhabende Städte am Jordan zu dieser Zeit, als diese zwei Städte waren, hat der Jordan, das, diese, diese ganze Ebene des heutigen toten Meer bewässert und es waren grüne Auen. die Bibel spricht davon, dass das grünes Land war und dass es den Leuten sehr, sehr gut ging. Und in diesem Wohlstand, das war eine Hochblüte, in diesem Wohlstand war der moralische Zerfall dermaßen massiv, ja, dass es zu diesem Gericht gekommen ist. Engel in männlicher Gestalt besuchen Lot, den Neffen von Abraham, der wohnt in Sodom und Gomorrah. Die, die wirtschaftlichen Verhältnisse waren für ihn besser dort. Ja. Er wohnt dort und leidet unter diesem ganzen moralischen Zerfall. Engel besuchen ihn ja. und kaum sind die bei ihm, kommen die Einwohner schon und sagen, gebt sie raus, wir wollen unseren sexuellen Spaß mit ihnen haben. Da ja. wurde vergewaltigt, was daherkam. Gastfreundschaft erfordert den Schutz des Gastgebers, ja. das ist damals Sitte gewesen. Und das müsst ihr euch einmal vor vorstellen, dieser Lot geht her und sagt, Leute, die Gäste sind meine Gäste, die sind unter meinem Schutz. Ich gebe euch meine Töchter. Unvorstellbar, ja. Unvorstellbar. Klammer auf, ähnliches geschieht, geschieht heute mit der Genderbewegung. Klammer zu, ja, ich gehe weiter nicht drauf ein. Ja? Aber unvorstellbar, was hier für ein moralischer Zerfall geschehen ist. Ja? Er bietet seine Töchter für, den, für die Lust dieser geiler homosexueller Männer an. Später wird er seine eigenen Töchter schwengen. Ein Mann ohne Rückgrat fault, quält sich in faulen Kompromissen. Ja. Und Jesus sagt, Israel, es wird euch gleich ergehen. Es wird noch schlimmer für euch sein, das Gericht, wie über Sodom und Gomorra. Warum? Weil hier der Schöpfer mit Füßen getreten wird wo Gottes Ordnungen mit Füßen getreten wird, wird Gericht kommen. Das hat die ganze Geschichte gezeigt. Das können wir wegdrängen und können Gott negieren. Gott wird Gericht haben. Wir gehen auf ein Gericht zu. Dass das äh Missbrauch, Vergewaltigung, gleichgeschlechtlicher Sex und so weiter und Inzest nicht mit Gottes Willen übereinstimmen, war im Judentum klar. Es gab sogar Regelungen im Gesetz dafür, dass also es völlig gegen den Plan des Schöpfers ist, war auch klar. Ja? Also das musste man den Menschen nicht sagen. Ja, selbst diese Handlungen übersteigen das gesunde Empfinden eines Menschen. Ja? Muss man nicht Jude und nicht Christ sein. Ja? Ein natürliches, normales Empfinden würde dem Menschen sagen, das ist nicht in Ordnung. Aber letztlich geht es hier darum, dass der Schöpfer in Frage gestellt wird. Am Geschöpf, am Umgang mit dem Geschöpf entscheidet sich auch das Verhältnis zum Schöpfer. Und der Schöpfer wird in Frage gestellt und Angriffe auf ihn durch diese Handlungen. Und es gehen diese zwei Städte dramatisch unter und durch diesen Untergang sollen alle, sollen alle künftigen Generationen daran erinnert werden, was es einmal an Gericht bedeuten wird, was einmal kommen wird. Exemplarisch dafür geht Sodom und Gomorrah. Und das ist bis heute eine tote Gegend am toten Meer. Und jetzt sollte Israel, um die Wirklichkeit vom Reich Gottes wahrzunehmen, diese Botschaft vom Reich Gottes, die sollten wachgerüttelt werden. Durch diese Zeichen und Wunder sollten sie wachgerüttelt werden. Hier ist ja tatsächlich der Messias da. Sie sollten die Chance ergreifen. Und wenn Sodom und Gomorrah nicht verschont wurden, was sollte dann mit ihnen geschehen? Wenn wir die Geschichte anschauen, dann wissen wir es, 72 nach Christus wird Jerusalem zerstört und ab 133 sind die letzten Kämpfe und Israel wird weltweit für 1800 Jahre zerstreut. Ihr Leben hat sich Gott verändert? Nein. Die Gerechtigkeit Gottes ist die gleiche geblieben. Ja? Auch im 21. Jahrhundert bleibt Gott der Gott, der sagt, man kann seine Gebote nicht bedingungslos übertreten. Das Zeugnis der Heiligen Schrift zeigt uns auf, dass Gott gleich bleibt. Schaut, im Abschluss dieser Bergpredigt hat Jesus dargestellt, dass der Weg in das Reich Gottes ein schmaler ist. Ja? Und er zeigt auf, dass dieser schmale Weg von wenigen gegangen wird. Er zeigt auf, dass es einen breiten Reich gibt, der, der passend ist für viele Menschen, wo sie sagen, hier kann ich es mir einrichten. Ja, und Jesus sagt, und dieser Weg führt aber nicht ins Reich Gottes, sondern er führt haarscharf vom Reich Gottes vorbei. Und mit dem Abschluss von dieser Bergpredigt sagt Jesus, nur wer sein Leben auf Jesus setzt, diesen engen Weg einschlägt, in seinem Tod die Tilgung, also in Jesu Tod die Tilgung, der Schuld erkennt, bekommt neues Leben. Das, was sie vorhin im Lied gesungen haben, ja. Dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich neugeboren bin, dass ich neues Leben von Gott erhalte, geschieht nur durch diesen schmalen Weg, sprich durch diese Entscheidung, ich nehme das an, was Jesus für mich getan hat. Ich bin bereit, Ja zu diesem Weg zu sagen. Und diese Forderung, die kollidiert jetzt mit dieser ganzen Lebensphilosophie, dass man sich seine Gottesbeziehung selbst zurechtbiegen kann, Jesus führt auf und zeigt uns, dass wir uns entscheiden müssen zwischen einem schmalen und einem breiten Weg. Der breite Weg führt in diese Trennung von Gott, in diese ewige Trennung von Gott, in das Reich dieser Dämonen, in das Reich des Teufels, der Realität ist. Ja. Der schmale Weg führt in die Beziehung zu Gott, führt hin in die Gemeinschaft mit Gott. Und diesen Auftrag, Menschen zu sagen, es gibt einen breiten und es gibt einen schmalen Weg, der Auftrag hat sich nicht verändert. Ja? Der gilt auch uns heute noch, wo immer wir sind. Die ideologischen und religiösen Entwicklungen unserer Zeit haben eine enorm erschreckende Übereinstimmung mit dem Geschehen um Jesus herum. Ja? Da wird diese Botschaft verkündet, es besteht eine relative Freiheit und so weiter. Und es wird abgelehnt. Die Beauftragten, so sagt Jesus, werden verfolgt. Jesus sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Ich habe mich gefragt, ob ich so werben würde, ja. Ob das jetzt der optimalste, die optimalste Werbespruch ist, den Jesus hier an die Wand hängt und den Jüngern sagt, oh, wenn ihr meinen Auftrag ausführt, ja? wenn ihr happy dabei seid, dass also ihr Heilungen machen könnt und all diese Dinge, ja dann werdet ihr wie Schafe unter die Wölfe geschickt, ja? Ein verrücktes Bild, ja. Kamikaze ähnlich, ja? Jesus sagt, das wird die Realität sein, ja? Wenn ihr mit dem Evangelium gehen werdet, dann werden Wölfe, ein Kennzeichen von Wölfen ist, dass sie heulen und beißen, ja? Werden Wölfe euch gegenüberstehen, ja? Wölfe werden nicht in dem Sinn das Rudel angreifen, sondern ihr werdet zum Rudel der Wölfe gehen. Kein guter Werbespruch. Aber Jesus sagt ihn ja. Und dann sagt Jesus, und jetzt setzt euren Verstand ein für diese Botschaft, wie er sie weitergibt. Ja. Und es freut mich wieder. Ich kämpfe seit Jahren oder Jahrzehnten darum, dass ich den Eindruck habe, dass manchmal im christlichen Denken. Diese Philosophie gegeben ist, je dümmer man handelt, umso besser, umso geistlicher. Ja. Und Jesus sagt, seid klug. Ja. Setzt euren Verstand ein. Handelt klug. Ja. Gott hat euch den Verstand gegeben. Handelt klug. Ja. Und dann sagt er, nehmt euch aber von Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Stadthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird den Bruder dem Tod ausliefern, der Vater das Kind und die Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie den Tod in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Denn Amen, ich sage euch, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. Mit diesen Worten von Jesus, hat es bei den Juden sofort geklingelt. Ja. In den Propheten ist es vorhergesagt worden. Ja. Die Propheten sprechen von einem Tag des Herrn, Sprechen, dass dieser Tag des Herrn kommen wird und dass es bis zu diesem des, Tag des Herrn chaotische Zustände geben wird. Und die Propheten haben schon gesagt, das kommt. Ja. In der außerbiblischen Literatur wird das am laufenden Meter zitiert, wird am laufenden Meter dargestellt, wie das sein wird. Also das heißt, für die Jünger war es jetzt nicht etwas, was für sie schräg war, oder was weiß ich, ja, sondern das kannten sie als Juden sehr gut. Wenn dieser Tag des Herrn kommen wird, ja, dann wird es diese Verfolgungen geben. Und Jesus sagt, und das kommt jetzt, ja. Der Glaube an Yahweh, ja, an den Bundesgott Israels, der steht im Widerspruch zu den Völkern, steht im Widerspruch zu dem Götzendienst, steht im Widerspruch zur eigenen Religion, ja. Und die Juden hatten auch viele Repressalien unter der römischen Herrschaft zu erdulden, ja. Für uns heute, in einer humanistisch geprägten, toleranten und idealisierten Zeit, ist das etwas fremd. Aber ich habe mich gefragt, wenn wir etwa 90 oder 80 Jahre zurückblicken und mit Menschen reden, ich habe mit Menschen geredet, die zu der Zeit damals gelebt haben, ja, und die mir gesagt haben, wir haben genau das erlebt, ja, dass wir verfolgt worden sind, dass wir der Bruch durch die Familie durchging und so weiter. Diese Verfolgung durchzieht den gesamten Lebenskontext. Der Staat will die Rahmenbedingungen für seine eigene Wahrheit durchsetzen. Ja. Gott als Schöpfer wird sukzessive zur Seite gesetzt, aus den äh, Verfassungen entfernt. Ja. Und wisst ihr, was komisch ist? Fernöstliche Rituale, griechische Mythologien, ägyptische, äh, quasi Pharaonen-Rituale, äh, 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 ziehen in die Regierungen ein. Ich weiß nicht, ob er es mitkriegt. Ja? Aber es ist ungeheuer. Gott wird aus der Verfassung entfernt ja? und die Dinge ziehen ein ja? und beginnen zu bestimmen. Ja? Hört auch mal die Parlamentsreden an, ja? wie viel dort schon religiös verfasst ist, äh, gesagt wird. Ja? Per Gesetz werden wieder besseres Wissen, Schöpfungsordnungen außer Kraft gesetzt. Ja? Äh, Im Moment läuft ein, ein schwieriges Verfahren vom obersten Gerichtshof, ja, dass man einen im Deutschen ein Wort kreieren muss für das dritte Geschlecht, ja? das, das Deutsche kennt kein Wort für das dritte Geschlecht, weil es wieder jede Logik ist, ja? Aber der oberste Gerichtshof hat entschieden, es muss ein Wort kreiert werden, damit dem gerecht, damit dem gerecht wird, ja? Also die Schöpfungsordnungen werden außer Kraft gesetzt, ja? Und derzeit haben wir eine ungeheure, schnelle und massive Entwicklung, ja? Das Zweite ist, die Kirche will in Ruhe genassen werden, ihre Rituale und, äh, Rituale und Regeln möchten sie einfach in Ruhe pflegen. Ja. Fromme Rituale stören kaum jemanden, solange nicht von Wahrheit geredet wird. Ja. Die orthodoxe Kirche in Russland hat seit Putin den massivsten Aufbruch ihrer ganzen Geschichte, ja. ich weiß nicht, ob es uns bewusst ist, ja. also, was hier an Dingen läuft, läuft ist ungeheuer, ja. Wird der Bezug zur Bibel als Wahrheit dargestellt, erfolgt der Angriff. Ja? Das war damals so und das ist auch heute noch. Ja? Das Vorgehen der Kirchen und das Mitschwimmen im Mainstream des Zeitgeistes wird auch die Verfolgung beinhalten. Ja? Haus des einen Gottes wird im Moment und wurde eingeweiht, ja? der eine Gott im Islam, im Judentum, im Christentum und so weiter. Aber der schmerzlichste Bereich ist wohl die Trennung innerhalb der Familie, wenn Eltern ihre Kinder an die Gegner des Evangeliums ausliefern, weil sie nicht mehr mit ihnen übereinstimmen. Wenn Eltern Kinder an Behörden ausliefern, das muss ungeheuer schmerzhaft sein. Ja? Nochmal ein, zwei Generationen vor uns könnten Leute davon berichten. Zurück zu Jesus. Was hat er eigentlich verbrochen, dass er verfolgt worden ist? Ja? Er hat es ja hautnah erlebt. Was hat er verbrochen? Er hat Menschen geheilt, tot, die auferweckten bösen Geistern belastet, befreit, hat sie befreit und die Kraftwirkungen Gottes der Menschen aufgezeigt. Und er hat diesen einzigen Weg in vielfältiger Art und Weise dargestellt. Er hat seine Botschaft mit dem Leben untermauert, die in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gelebt. Er hat die Schuld von uns Menschen auf sich genommen. hat sie am Kreuz bezahlt. Ja. Das alles hat der Schöpfer von Himmel und Erde für uns getan. Was für eine Liebe muss hier dahinter gestanden sein. Ja, dass er das für uns tut. Und so verrückt es ist. Ja, das war der Grund, warum er verfolgt wurde. Warum er ans Kreuz genagelt wurde. Warum er verurteilt wurde. Ein Jünger, so sagt Jesus, steht nicht über seinen Meister und ein Sklave, nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses Belzebul nannte, das ist ein, äh, ein anderer Begriff für Satan, für Teufel, dann erst recht seine Hausgenossen. Schaut am Evangelium scheiden sich auch heute noch die Geister. Und zwar in Politik, Kirche und Familie scheiden sich heute noch die Geister. Was bedeutet das für uns? Wir können den Blick auf die Gefahr der Verfolgung richten ja? und ängstlich schweigen zu Hause auf die Wiederkunft Jesu warten. In den Sprüchen heißt es mal, ich gehe nicht auf die Straße raus, weil ein Löwe draußen sein könnte. Ja? Also wir können zu Hause bleiben, ängstlich. Ja? Die andere Seite ist, wir können aber auch immer, wo sich Möglichkeiten ergeben, klug, und die Betonung liegt jetzt auf klug, von dieser guten Nachricht berichten. Und dann wird diese gute Nachricht bei manchen Menschen dazu führen, dass sie dankbar sind und dieses Reich Gottes annehmen. Und Frieden mit Gott, Shalom mit Gott erleben. Andere werden sich angegriffen fühlen und den Rücken kehren. Wenn es bei Jesus so war, dann wird es auch bei uns so sein. Sollen wir uns untätig zurückziehen? Nein. Nein, denke ich nicht. Ja. Sondern wo immer es uns möglich ist und wo immer es klug ist, sollen wir reden und sollen von dieser Botschaft berichten. Wir sollen dieses Reich Gottes in unterschiedlicher Art und Weise und auf vielfältige Art und Weise proklamieren. Und vielleicht kann uns diese Botschaft eine Hilfe sein, ja, dass sich am Evangelium die Geister scheiden. Aber das Evangelium ist nach wie vor eine gute Nachricht, weil sie uns in dieses Reich Gottes hineinlenkt oder respektive uns dieses Reich Gottes vor Augen führt. Ich möchte mit uns noch beten. Vater, danke, dass du ein, ein Gott bist, der diese ganze oder dieses ganze Getrenntsein gesehen hat, dass du in Jesus auf diese Erde gekommen bist, Mensch geworden bist, ein vollkommenes Leben gelebt hast, alle Schuld bezahlt hast und dass du ein neues geschaffen hast. Und wenn wir in die Geschichte schauen, Herr Jesus, dann sehen wir, wie das Evangelium immer wieder Menschen ruft, für Menschen, die gute Nachricht wird und wie anderen in die Opposition gehen. Kennst du unser Umfeld, wo wir drinstehen? Gib uns Weisheit, dass wir klug sein können und dass wir Menschen diese Botschaft oder diese Nachricht von deinem Reich weitergeben können. Amen.